0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Mubarakan alai Kama yuhibb Rabbuna wa yardah Asyadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قوم مسلمين والمسلمات جماعه صلات ايشا رحمني ورحمكم الله الحمد لله Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah ini untuk kita menghidupkan malam bulan Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan baik kaum muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah baik, sebelum kita melaksanakan salat tarawih maka seperti kemarin, kita awali dulu dengan uh, talabul ilm dan kita Mengkaji pembahasan adab dari kitab Al Adabul Asharoh karya Sheikh Saleh Al Ucimi, hafizahulillahu waraah. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah menyebutkan adab yang pertama. Apa adab yang pertama? Jika bertemu Dengan seorang muslim Maka adabnya apa? Mengucapkan salam kepadanya Itu adabnya Bukan halo bro Itu bukan adab Islam Ya tetapi adab Islam itu adalah Memberi salam Mengucapkan assalamualaikum Minimalnya Dan lebih sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib Kemudian orang yang diberi salam menja, menjawabnya. Apa hukum memberi salam ketika bertemu dengan saudara sesama muslim? Hukumnya adalah sunnah. Sepakat ulama tidak ada khilaf. Ya, Bahawa hukumnya adalah sunnah. Baik. Adapun menjawabnya, hukumnya adalah wajib. Itu juga apa namanya? disepakati ulama hukumnya adalah wajib menjawab salam. Baik dan kewajiban menjawab salam di sini kita tambahkan sedikit kewajiban menjawab salam itu berlaku apakah diberi salam secara langsung atau lewat titipan. Karena ada orang biasa bilang apa? Salamku dah Ya kan? Berarti dia titip salam. Maka orang yang dititipi ya orang dititipi itu nanti sampaikan kepada orang yang dimaksud salamnya si fulan. Maka orang yang dititipi salam yang di apa namanya? Yang apa tadi? Yang dititipkan ya. Itu wajib menjawab. Wajib menjawab salamnya. Tay. Dia jawab dengan wa alaihi salam. Kalau laki-laki wa alaihi assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau perempuan wa alaiha assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Dipahami? Ya, jadi kalau ada orang di titipi salam, salamnya si fulan, maka dia wajib menjawabnya. Dan yang apa dia jawab dengan apa tadi wa'alaihi salam bukan dia jawab salamku toh ya kan ada orang begitu ya salamnya si pulan. apa kata dia salamku juga jawaban salah ya tapi dia jawab wa'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan itu hukumnya wajib itu hukumnya wajib disebutkan oleh al-imam al-nawawi rahimahullah bahwa Tetap diwajibkan menjawab salam orang yang dititipi di salam. Baik. Di antara dasarnya dalilnya adalah hadis Aisyah. radhiyallahu taala anha ketika Nabi saw berkata kepada Aisyah. ya Aisyah, hada jibril yukriuki as-salam. Ini ada malaikat jibril dia. mengucapkan salam kepadamu dia menitipkan salam kepadamu ya kan baik maka aisyah langsung menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh baik seperti itu ya nah termasuk juga kata Imamun Nawawi rahimahullah wa kada law balagahu salamun fi waraqatin min ghaibil lazimahu ayarudda salam alaihi Bil alal fawr Iza qara'ahu nah, Ini faedah ilmu Ya mungkin Kadang kita Lalai dari faedah seperti ini Kata beliau demikian pula Wajib menjawab salam Jika seandainya Ada orang yang mengucapkan salam Kepadanya lewat sebuah kertas Ya Dari orang yang ghaib yang tidak ada di situ seperti orang yang mengirim surat kepada kita misalnya kirim surat di surat itu dia ucapkan apa dia tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sebuah waraqah dari orang yang jauh yang ghaib maka wajib bagi orang yang menerima kertas tersebut membaca kertas tersebut untuk menjawab salamnya dengan lafaz Dengan lafad Langsung Alal-faur Contoh Dia buka kertas dikirimi, tur, eh, dikirimi tulisan Apakah surat atau yang lainnya Ketika dia buka Ada salamnya Dia baca ya Suratnya Dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka setelah itu Wajib dia langsung balas Dengan ucapan Waalaikumsalam Atau wa salam Warahmatullahi wabarakatuh Alal-faur Secara langsung langsung itu faedah dari Al Imam nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Baik. Ya, ada faedah lain tapi sudah cukup. Kita pindah pada adab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif wa taala. As-sani Yang kedua Adab yang kedua Jika Anda ingin memasuki Rumah seseorang Maka minta izinlah Itu adabnya Jika anda ingin masuk dalam rumah seseorang Maka fasta'din Minta izinlah Itu dulu Jadi ini ada penting Sebab ada sebagian kaum muslimin Atau muslimat Itu bergampangan dalam masalah ini Bergampangan Apalagi Kalau dia tetangga tetangga saya, Ji. Keluarga, Ji juga. Langsung nyelolong masuk ke rumah orang, dan minta izin. Walaupun itu tetangga, walaupun itu keluarga, tetap harus minta izin. Itu adab. Di saat kita memasuki rumah orang lain, rumah siapapun, adabnya adalah minta izin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tadakhulu buyutan ghaira buyutikum Hatta tastanisu Watusallimu ala ahliha Wahai orang-orang yang beriman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian masuk Pada sebuah rumah Buyutan pada sebuah rumah buyutikum, yang bukan rumahmu hatta hingga engkau minta izin dulu dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut jelas ya? itu dalil harus minta izin baik dan ayat ini jamaah sekalian sebab turunnya sebab turunnya ayat itu Itu terkait dengan seorang wanita ansor, ya. Wanita ansor ini berkata kepada Nabi ya Rasulullah, sesungguhnya aku di dalam rumah itu biasa berada pada suatu kondisi. Di kondisi seperti itu aku tidak suka ada seorang pun yang melihat saya. Itu seorang wanita ansor ya, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku biasanya di dalam rumah berada pada sebuah kondisi tidak disebutkan kondisi apa. Tetapi yang jelas di kondisi itu la uhib ahad. Aku tidak suka ada seorang pun yang melihat aku di kondisi itu. La walid wa la walad. tidak orang tua tidak pula anak. Pokoknya tidak suka saya di kondisi seperti itu. Ada orang yang melihat saya siapapun dia, walaupun orang tua, walaupun anak saya. Faya di alab faya alayya. Namun ternyata di kondisi seperti itu, ternyata bapak saya biasa masuk dan melihat saya di kondisi itu. Faya dhuqlu alayya wa innahu taib la yazalu yadaqlu alayya rojulul min ahli dan terus menerus. Keluargaku Biasa masuk di kondisi aku seperti itu. Fa Maka bagaimana apa yang bisa saya lakukan kalau seperti itu? Saya mau larang? Ya sudah masuk. Aku tidak suka. Dan mereka selalu masuk. Nyelolong saja masuk. Fa bagaimana apa? Bagaimana saya lakukan? Maka di saat itulah Fa anzal Allah qaulahu ta'ala maka di kondisi itulah Allah menurunkan ayat tadi ya ayuhalladzina amanu la tadkhulu buyutal ghairabuyutikum hatta tastanisu maka siapa yang ingin masuk ke dalam rumah walita ansar itu jangan langsung masuk tetapi minta izin dulu baru masuk. Tayib. Ya, jadi itu dalil disyariatkannya minta izin. Ketika akan masuk ke dalam rumah. Rumah siapapun. Hatta rumah orang tua. Tetap harus minta izin. Ingat rumah siapapun. Apakah itu rumah orang tua, rumah saudara, rumah saudari, rumah nenek. Pokoknya rumahnya siapapun bukan rumah kita. Harus minta izin. Apalagi kalau rumahnya tetangga yang bukan mahram kita. Ya. tidak boleh, langsung masuk, berdosa kalau kita langsung masuk Taib. ada seorang yang bertanya kepada Hudaifah sahabat Nabi Hudaifah Ibn yamal dia berkata kepada Hudaifah Asta dinu ala ummi, wahai Hudaifah apakah saya tetap minta izin ketika akan memasuki rumah ibu saya, faqala maka Hudaifah berkata illam tastak din alaiha Ra'ait ma takrah. Jika engkau tidak minta izin, maka engkau akan melihat sesuatu yang kamu tidak suka nanti. Artinya minta izinlah. Tetap minta minta izin. Tai seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Alaikum bil idni ala ummahatikum wa akhawatikum wajib bagi kalian untuk tetap minta izin." Ya ketika akan memasuki rumah ibu-ibu kalian. Dan rumah saudari-saudari kalian. Taik, itu dalil tentang disyariatkan yang minta izin. Ketika akan masuk ke dalam rumah siapapun selain rumah kita. Baik. Kemudian jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. As-syeikh Salih al di sini menjelaskan. Bahwa. Wal adatan dan perintah minta izin di sini perintah minta izin sebelum masuk itu dilakukan pada tempat apa saja yang biasanya tertutup yang umumnya adatan biasanya tertutup itu tempat. Contohnya kata beliau kadar seperti rumah. Rumah itu biasanya pintunya terbuka atau tertutup? Tertutup. Nah, disinilah harus minta izin. Ya. Lama huwa maftuhun adatan. Tidak pada tempat yang biasanya terbuka. Kalau umumnya terbuka. ya Maka tidak perlu minta izin. Contohnya seperti apa? Kadukadisukin. Seperti toko-toko yang ada di pasar. Ya kan ketika pasar dibuka. Kan mereka buka toko ya. Iya. Kapal mereka tutup. Kapal tokonya ditutup. Ya ketika pasar sudah tutup. Ketika pasar terbuka. Maka pintu-pintu toko tersebut kan dibuka. Nah, berarti. Umumnya dia terbuka. Nah, kalau tempat-tempat yang seperti ini, vale, maka kata beliau tidak perlu minta izin masuk saja langsung. Tidak perlu minta izin, minta izin bu mau kok masuk belanja, tidak perlu langsung masuk saja. Jadi kalau ada tempat-tempat yang umumnya terbuka itu tempat, maka tidak perlu minta izin. Tetapi kalau ada tempat umumnya tertutup sesekali dibuka, maka harus minta. Minta izin Barakallahu fikum Taib. Kemudian Di sini Al-Sheikh berkata Jika engkau ingin masuk Minta izin dulu Jadi kapan minta izinnya? Sebelum masuk Jangan nanti di dalam baru minta izin Sudah masuk di dalam baru bilang apa? Minta izin karena Muka ambil air minum Sudah di dalam Ya, jadi minta izin dulu sebelum masuk taib kemudian bagaimana cara minta izinnya Gimana cara kita minta izin taib disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari taib riba'i riba'i berkata haddathana rajulun min bani amir annahu istadana ala al nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. taib kata riba'i Seorang laki-laki dari Bani Amir telah menceritakan kepada kami bahwasanya dia pernah minta izin, pernah minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi saat itu berada di dalam rumah. Maka dia berkata, dia berkata dia di sini adalah laki-laki Bani Amir tadi yang ingin masuk ke dalam rumah Nabi. Dia berkata, Aliju. Dia berkata pak. Aaliju, saya masuk. Dia bilang begitu. Ke dalam, ke Nabi na, Nabi dalam rumah, dia bilang apa? Aaliju, saya masuk. Faqala li khadimih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, ya, ukhrud ila hada. Wahai engkau keluar, temui orang yang ada di luar, temui dia, fa'allimhul istizan. Ajarkan kepadanya bagaimana cara minta izin, masya Allah ya. Ajarkan kepadanya bagaimana cara minta izin. Dia tadi minta izin caranya bagaimana? Langsung apa? Ya Rasulullah, aaliju, saya masuk. Ya, kata Nabi keluar kamu. Ajarkan kepadanya bagaimana cara minta izin. Fakullahu. katakan kepadanya, kul assalamu alaikum Katakan kepadanya bahwa cara minta izin itu adalah Ucapkan dulu Assalamualaikum Salam dulu, janganlah langsung saya masuk nah, Jadi salam dulu, itu cara minta izin Assalamualaikum Setelah salam baru kemudian berkata boleh saya masuk nah, gitu. Itu cara minta izin sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rajulu fa "Assalamualaikum, Maka belum ya, belum keluar itu orang, belum keluar pembantu Nabi menyampaikan, dia sudah dengar dari luar. Dia dengar dari luar. "Oh Nabi, sudah ajarkan kepada dia." Dia dengar dari luar. Ya, kenapa didengar dari luar? Karena rumahnya Nabi itu kecil. Ya nabi, rumahnya nabi sangat kecil. Sehingga orang yang ada di depan pintu nabi itu sangat dekat dengan nabi. Sehingga terdengar suara nabi dari dalam. Didengar. Ketika dia dengar, belum keluar itu orang mengajarkan kepadanya cara minta izin. Dia sudah berkata dari luar. Assalamualaikum adekul. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Bisa saya masuk ya Rasulullah. Faazinalahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi pun mengizinkan kepadanya, dia pun masuk. Jadi berdasarkan riwayat yang sahih ini Cara minta izin itu Pertama mengucapkan salam dulu Assalamualaikum Setelah itu di Boleh menggunakan kata-kata apa saja Di sini digunakan kata boleh saya Masuk Kalau diizinkan silahkan Masuk Thay. Kemudian Ikhwani wa khawatifillah muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Setelah itu Asy-Syeikh Al-Utsaimin Al menyebutkan di sini adab minta izinnya. Adab bagaimana adabnya minta izin itu. Tadi caranya ya, sekarang adab-adabnya. Kata beliau waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Ketika minta izin itu hendaknya berdiri Di samping kanan pintu atau di samping kiri pintu, itu adabnya. Diperhatikan kalau datang bertamu di rumah orang ingin masuk ke dalam rumah orang, gimana adabnya? Jangan berdiri pas di depan pintu orang, menghadap ke dalam, jangan, tidak boleh. Tapi berdiri di samping kanannya pintu atau di samping kirinya pin, pintu. Lebih bagus lagi menghadap keluar. Jangan menghadap ke pokoknya menghadap keluar dari dari samping kanan atau samping kiri sambil ketuk memberi salam. Jadi adabnya berdirilah di samping kanan pintu atau di samping kiri pintu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Ubayy berkata beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza ata baba qaumin" Lam bilil baba mintilqai wajihhi sesungguhnya diantara kebiasaannya Nabi ketika Nabi mendatangi pintu suatu kaum maka beliau tidak menghadap di depan pintu tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu minruk nihil aiman awil aysar tetapi Nabi berdiri di sisi kanannya pintu atau di sisi kirinya pintu wayakulu sambil nabi berkata Assalamualaikum Assalamu Assalamualaikum jadi itu adabnya kanan atau kiri ada orang Masya Allah sudah betul posisinya kanan atau kiri tapi ketika dia memberi salam Assalamualaikum mengintip ke dalam paham Ketika dia ketuk ada lubang Assalamualaikum Nah intip orang ke dalam Posisi sudah betul Ya Tetapi ada pelanggaran dia lakukan Apa pelanggarannya mengintip Tidak boleh Sebab diantara hikmah Diantara illah Atau sebab kenapa disuruh minta izin Apa illahnya Apa sebabnya kita disuruh minta izin Saat masuk ke dalam rumah orang Apa ilahnya coba Ilahnya adalah Untuk menjaga Orang yang ada di dalam Supaya auratnya tidak terlihat Dan juga menjaga Pandangan kita supaya Tidak melihat aurat orang di dalam Itu sebabnya Kenapa kita disuruh minta Izin Apa kata Nabi SAW Innamal istidhanu min ajlil basar Itu ilahnya Sesungguhnya Minta izin itu disyariatkan Apa sebabnya min ajlil basar Dalam rangka untuk menjaga pandangan mata kita Itu tujuannya minta izin Dalam rangka untuk menjaga pandangan mata kita Supaya tidak melihat sesuatu yang tidak enak di dalam Karena orang kalau langsung masuk Tidak minta izin Bisa-bisa orang di dalam pengantin baru. Coba. Atau di dalam lagi berhamburan. Ya kan? Di dalam misalnya orang belum bersih-bersih masuk berhamburan. Rupa orang. Kelihatan loh ternyata ini orang pemilik rumah rantas nah, Itu banyak hikmahnya. Kenapa kita minta izin? Jelas ya? Tetapi hikmah yang paling penting kata Nabi tadi dalam hadis, Inna ma min ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkan minta izin. Itu dalam rangka untuk menjaga pandangan pandangan mata kita. Baik. Makanya, jamaah sekalian rahimani, warahimakumullah, ada seseorang, ada seorang, pernah mengintip ke dalam rumahnya Nabi, mengintip ke dalam rumahnya Nabi, dari sebuah lubang kecil. Dia intip. Nabi saat itu, berada di dalam, sedang memegang midra midra itu semacam sisir yang nabi pakai biasa untuk menggaruk kepala atau dalam riwayat yang lain menyisir kepala jadi nabi saat itu pegang sisir nabi diintip oleh seseorang dari lubang subhanallah apa kata nabi seandainya tadi saya tahu Kamu mengintip saya lewat lobang itu. Nabi tadi tidak tahu. Tapi setelah itu Nabi tahu. Seandainya tadi saya tahu kamu mengintip saya lewat lobang itu. Maka saya akan tusuk kedua matamu pakai ini. Jangan main, main Maka mengintip rumah orang itu dosa besar. Antum lewat di sebuah rumah. Terbuka pintu rumahnya orang. Jangan pernah menatap ke situ. Alihkan pandangan kita. Jangan menatap ke rumah orang. Terbuka dia. pintu terbuka. Mungkin tuan rumah lupa tutup, terbuka. Walaupun di situ orang tamu, tetap tidak boleh kita mengintip ke dalam rumah. Dosa besar. Dosa besar. Ya, apa kata Nabi tadi, seandainya saya tahu tadi kedua matamu mengintip, saya tusuk kedua matamu. Setelah itu Nabi berkata, "Innamaj'ilal min basar." Sesungguhnya syariat minta izin itu dalam rangka untuk menjaga pandangan mata mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata lawi baitika seandainya ada seseorang yang mengintip ke dalam rumahmu seandainya ada seseorang mengintip ke dalam rumahmu kemudian hadaftahu bihasatin kemudian kamu lempar kedua matanya dengan batu faqafa faqafaat aynuhu Ketika kamu lempar kedua matanya dengan batu, tercungkil kedua bola matanya gara-gara lemparanmu. Tercungkil, bukan lagi keluar, tercungkil keluar. Bayangkan lemparan keras. Apa kata Nabi? Maka ana'alaika min junah. Kamu tidak berdosa. Kamu tidak dosa. Dan tidak ada ganti, tidak ada ganti rugi di situ. Kamu butakan mata saya. Kan kalau kita memzalimi orang kan al asin lubisin gigi harus dibayar dengan gigi antum tonjok giginya orang copot dua antum bayar juga dengan dua gigi untuk kisah. tapi di sini antum tidak perlu ganti dua bola matanya kenapa karena dia melakukan pelanggaran besar apa kata nabi maka naalee kamin junah engkau tidak berdosa engkau tidak berdosa tay ya ikhwani wa khawati kau muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adab minta izin. Jadi adabnya bagaimana? Ketika kita minta izin, kita mengambil posisi samping kanan pintu atau samping kiri pintu. Ya, Jangan berada di depan pintu supaya tidak terlihat apa yang ada di dalam ketika dibuka. Taik. Itu adab yang disebutkan oleh al-Syeikh Salih al-Usaymi hafizahullahu ta'ala. طيب ada adab lain tapi tidak disebutkan di sini oleh beliau tapi ini penting saya kira cukup penting untuk disampaikan sebab kadang terjadi kesalahan juga. Adab lain adalah ketika antum minta izin, kita minta izin ya bertamu di rumah orang maka hendaknya dia menyebutkan dirinya ketika ditanya. Ya kan kadang kita mengetuk Assalamualaikum Dalam rumah bilang apa? Siapa? Nah, maka diantara adabnya adalah... Ayyu'arrifa'al musta'dinu nafsahu. Hendaklah orang yang minta izin itu memperkenalkan siapa dirinya. Ketika ditanya siapa? Jangan bilang saya. Siapa kamu? Itu salah. Tapi sebutkan namanya saya Abdullah. Nah, gitu. Itu adabnya. Paham? Dalam riwayat yang sahih. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim... Jabir bin Abdullah berkata Aku pernah minta izin kepada Nabi Fakala Nabi berkata man hada, Siapa itu Siapa ini yang minta izin Fakultu Maka kata Jabir Aku berkata Anak saya Anak Saya Maka Nabi berkata Anak 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 Saya 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 Siapa kamu Ya kan Ya maka Yang benarnya disebutkan nama ya Coba lihat Ikhwanifillah Ketika di hari kiamat nanti surga itu kan tidak bisa dibuka pintunya kecuali harus lewat nabi semua orang yang masih surga tidak akan bisa masih surga kecuali dengan syafaatnya Rasulullah SAW. ya pintu surga tidak akan terbuka kecuali nabi yang mengetuknya ya jadi mohon maaf mohonli surga harus menunggu sabar sampai nabi datang mengetuk pintu tersebut ketika Rasulullah mengetuknya maka Penjaga pintu surga berkata siapa? Siapa itu di luar? Coba apa kata Nabi? Ana Muhammad. Saya Muhammad. Nabi sebutkan namanya ya. Ana Muhammad. Maka penjaga pintu surga berkata. Saya diperintahkan oleh Allah. Untuk tidak membuka pintu ini. Kecuali kamu nanti yang mengetuknya. Masya Allah ya. Barakallahu fiikum. Tidak itu. Di antara adab yang penting untuk diperhatikan. Kemudian berikutnya adab yang penting untuk diperhatikan adalah jangan mengetuk pintu dengan keras. Pak, pak, pak. Pak. Jangan mengetuk pintu dengan keras. Itu adabnya. Taib. Kata Anas ibnu Malik, anna abuaban Nabi wasallam kanat tukra'u bil-adafir. Kata Anas ibnu Malik, ini pembantu Nabi 10 tahun ya. Sehingga beliau banyak tahu bagaimana kondisi. Kata beliau sesungguhnya pintu-pintu Nabi, pintu-pintu rumahnya Nabi, ya itu tidaklah diketuk kecuali menggunakan kuku. Pakai apa? Pakai kuku. Kuku. Ya, kira-kira gimana ini? Bisa nggak didengar orang di dalam? Tapi perhatikan keterangan Al-Habib Ibnu Ibn Hajar. Hadza minhu adab Wahu Wahu min babihi. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata menjelaskan hadis ini kenapa pintu nabi ditut, di diketuk pakai kuku kata beliau karena inilah bentuk adabnya sahabat luar biasanya adabnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama dan ini berlaku Bagi orang yang dekat ya. Dekat dia dek, apa bagi penghuni rumah dekat dengan pintu. Paham? Nah, ini pakai kuku kalau apa? Kalau penghuni rumahnya dekat dengan pintu sehingga dia dengar kalau diketuk dengan kuku. Amma man ba'uda anil babi bihaitsu la sautul qari biddufri, adapun orang yang jauh dari pintu di mana ketika diketuk suara ketukan dengan kuku tidak dia dengar maka fayustahabbu ay yaqra'a bima bihasabihi maka disun, di, disukai untuk mengetuk lebih lebih keras lagi ya sesuai dengan hajat bisa dipaham jadi dilihat dilihat kondisi kalau rumahnya kecil rumahnya kecil seperti rumahnya nabi ya cukup dengan pakai kuku tapi kalau istana yang mau dimasuki Ya, apalagi kalau penghuni rumahnya ada di paling belakang sana 20 meter ke sana pakai kuku dia tidak dengar maka perlu pakai palu-palu <tuk> ya jadi bihasabihi sesuai dengan hak hajat diukur saja Oh kayaknya ini tuan rumah kalau dia berada di dapur cocoknya pakai apa nah, jangan pakai kuku Tidak didengar ya jadi disesuaikan saja intinya di sini Ikhwan Villa Jangan mengetuk pintu orang dengan keras, ya, jangan mengetuk itu adabnya. Terakhir, terakhir Ikhwanul Taib Taibyaku lebih tamahul yaitu diketuknya dengan apa, e, ada tempo waktu ya. Assalamualaikum, tunggu dulu, ada tempo waktu. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu tidak adab, itu tidak adab. Tapi hendaklah bersah. Bersabar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walau anlahum sabaru Hatta takhruja ilayhim Lakana khairan lahum Seandainya mereka bersabar Yang ingin bertamu ke rumahnya Nabi Seandainya mereka bersabar Menunggu sampai ada jawaban dari Nabi Maka itu tentu yang lebih baik Yang lebih baik bagi mereka Wallahu'alam Ini insyaAllah masih ada sedikit ya Keterangan dari As-Syeikh InsyaAllah ta'ala Sebentar kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiru kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa manittaba ahudah. Amma ba'd. Ma'ashir al muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Adab yang kedua Yang disebutkan oleh Al-Mu'allif, Sheikh, Salih Al-Usaymi, Hafizahullah, Warahah Yaitu Adab ketika Akan memasuki rumah Atau yang lainnya Maka harus minta izin Dan beliau juga sudah menyebutkan bahwa Di saat seseorang minta izin Dia harus beradab Di antara adabnya adalah an Dia berdiri di samping kanan pintu atau samping kiri pintu Ini sudah kita terangkan tadi Kemudian kata beliau Kata beliau, maka jika tuan rumah mengizinkan engkau untuk masuk, maka masuklah. Dan jika dikatakan kepadamu kembali, maka kembalilah. tuadapnya, baik. Ya. <tuh> Jadi kalau sudah ada tanggapan dari tuan rumah, maka diperhatikan tanggapannya. Kalau tuan rumah mengizinkan masuk, silahkan masuk. Tapi kalau tuan rumah ber tidak berkenan menyuruh kita kembali, maka kita harus kembali. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. kata Allah tabarak wa taala fi kitabih fala hatta wa bima alim kata Allah subhanahu wa taala ya janganlah kalian masuk ke dalamnya itu ke dalam rumah atau apa saja Hingga engkau diberi izin Dan jika dikatakan kepadamu kembali Maka kembalilah Itulah yang lebih suci bagimu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan Taib. Jadi itu adabnya ketika Kita diizinkan masuk Silahkan masuk Kalau tidak disuruh kembali harus kembali. Baik. Al-Syeikh di sini menyebutkan bahwa orang yang tidak diizinkan ini terkait dengan orang yang tidak diizinkan ya. Ya. Ketika disuruh kembali, maka kita harus kembali. Ya. Dan Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan dalam tafsir beliau Fala minar rujul, minhu. Janganlah engkau enggan ketika disuruh kembali jangan enggan untuk kembali dan jangan marah kepada tuan Tuhan rumah oh, nggak apa Boy <laughs> kita sudah jauh-jauh sudah naik pesawat lagi ya begitu kita mau datang pertama disuruh kembali Kenapa tuan rumah ini? Jangan, tidak boleh seperti itu. Jelas ini? Kata beliau, jangan enggal untuk kembali. Ketika tuan rumah berkata, "Mohon maaf, saya tidak bisa terima tamu sudah kembali." Jangan marah, kata beliau. Kenapa? Fa sahibal manzil lam yamna'kum haqqan wajiban lakum. Karena tuan rumah itu tidak punya salah. Tidak ada salahnya tuan rumah. Karena tuan rumah kata ashshaykh itu tidak mencegah hak yang wajib untukmu. Apakah kamu punya hak kepada tuan rumah? Ya wajib kamu tuntut kepada tu? Kan Tidak. Ya kan? Tuan rumah tidak menahan sesuatu yang merupakan hakmu yang wajib tuan rumah berikan. Kan tidak? Faham? Wa ilna ma huwa mutabrriun. Ya akan tetapi, akan tetapi Tuhan rumah di sini, dia sifatnya hanya berbuat baik. Kalau dia ingin berbuat baik kepada kamu, dia lakukan. Kalau tidak, ya apa salahnya? Jadi jangan kita marah. Jangan kita berat hati. Apalagi kemudian sampai menceritakan kepada orang lain, itu tidak baik itu. Tidak boleh seperti itu. Karena kamu tidak punya hak. Ya Tuhan rumah di sini mutabarri. Tayyibarakallahufikum. Nah, jelas ini, ya orang yang disuruh kembali itu disebutkan di sini oleh ashshaykh saaleh al saimi itu ada ada dua kondisi manusia ada dua keadaan manusia ketika disuruh kembali. Yang pertama kata beliau urjuul maal tibi nafsin. Dia kembali disertai dengan apa jiwa yang baik. Disuruh kembali, kembali. Tidak ada jiwanya baik. alama Dia tidak mendapati dalam dirinya rasa sakit hati. Tidak ada sakit hatinya. Itu kondisi pertama. Disuruh kembali, ya sudah kembali. Apa boleh buat? Walaupun kita sudah jauh-jauh naik -jauh pesawat, kita disuruh kembali, kembali. Tidak ada sedikitpun pada dirinya rasa sakit hati. Tidak ada. Itu kondisi orang pertama. Kondisi yang kedua, wal-ukhraq. Rujun ma'hu bsinab sin, alama. Kondisi orang yang kedua dia kembali, tetapi disertai dengan jiwa yang jelek. Dia merasa sakit hati, bahkan mungkin dendam dia. Tunggu bina, so. <laughs> Nanti kalau engkau datang ke rumahku, pokoknya saya lebih kejam daripada kamu. Ada rasa sakit? hati ada dua kondisi manusia di sini. Aku mau di kondisi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ah kata syekh. "Fal taslima, wal Maka yang pertama itulah yang sesuai dengan syariat, itulah yang tunduk dengan syariat. Adapun yang kedua itulah orang yang menentang. syariat. Sebab syariat mengatakan apa? Apa kata Allah? Wa in qilalakum rujiu farjiu. Kalau engkau tidak diterima, disuruh kembali, kembali. Dan seorang muslim dalam menerima keputusan Allah harus apa? Harus lapang dada, kan begitu sikap seorang muslim. Fa wa la warabbika la yu'minuna hatta fi ma shajara baynahum. ثم لا في حرج مما قضيت itu ciri orang yang beriman kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya, ketika ada keputusan Allah dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah, maka tidak ada rasa berat untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Ya. Bagaimana kalau seandainya tidak ada jawaban dari tuan rumah? Tadi kan ada jawaban ya. Mohon maaf Hari ini saya tidak bisa terima tamu, ya. Kalau bisa datang besok ya. Untuk hari ini kembali dulu. Ya, ada tanggapan. Nah sekarang tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Kita sudah assalamualaikum, ketuk rumah, assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada jawaban, tidak ada reaksi dari tuan rumah? Bagaimana adabnya? Ha? Maka adabnya Minta izin saja sampai tiga kali Itu adabnya Setelah tiga kali salam Tidak ada jawaban Maka adabnya kembali Jangan kemudian berkata Jangan-jangan tidak ada Tuhan rumah Saya lihat dulu deh Mengintip lagi ke dalam Salah lagi Kan sebagian orang begitu Assalamualaikum Tidak ada jawaban Assalamualaikum Tidak ada jawaban Penasaran dia Melihat ke dalam Oh ternyata tidak ada orang pale. Sudah salah dia Yang benarnya apa Ketika tidak ada jawaban Maka batas minta izin Hanya sampai tiga kali Tidak boleh lebih Kalau sudah tiga kali Tidak ada jawaban Anda harus kembali Itu adabnya Kata Nabi SAW Ya, sta'dana ahadukum Thalathan falam lahu dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi jika salah seorang di antara kalian telah minta izin tiga kali tapi tidak ada izin, tidak ada reaksi, tidak ada tanggapan maka hendaklah dia kembali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertamu kepada di rumahnya Sa'ad bin Ubada. ya Nabi memberi salam Assalamualaikum. Di dalam ada Sa'ad bin Ubadah di dalam rumah. Ada. Tapi Sa'ad bin Ubadah menjawab salamnya Nabi tapi kecil. Waalaikumsalam. Sengaja tidak memperdengarkan suaranya kepada Rasulullah. Nabi salam lagi. Assalamualaikum. Tiga kali Nabi memberi salam. Nabi tidak mendengarkan jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi kembali. Nabi pulang. Nabi tidak mengintip. Jangan-jangan ada. Nggak. Nabi pulang. Itu adabnya. Maka Sa'ad bin Ubadah segera keluar rumah. Menyusul Nabi dan berkata kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ya, ketika engkau memberi salam, masalam ta taslima tan Ya Rasulullah, tidaklah engkau memberikan salam sekali kecuali aku sudah izinkan sebenarnya. Ya, wakadradatul alaika dan aku sudah balas tadi. Ketika engkau salam pertama aku sudah balas walam usmika Tetapi aku sengaja tidak memperdengarkan suaraku kepadamu. Kenapa aku sengaja tidak perdengarkan? Aku sudah jawab. Dan aku sudah izinkan. Tapi sengaja saya tidak perdengarkan. Kenapa? Ahbab tu an min, min, min minal barakah. Sebab aku suka. Aku mau. Engkau memperbanyak mendoakan kepada saya keselamatan dan keberkat. Kalau langsung saya jawab. Waalaikumsalam. Sudah sekali saja kamu beri salam. Sengaja aku tidak perdengarkan. Supaya banyak-banyak salammu kepada saya. Dan itu kan doa. Masya Allah. Cerdas sahabat. Luar biasa. Ya. Maka ya Rasulullah silahkan masuk. Nabi pun masuk. Dihidangkan sesuatu kepada Nabi. Setelah Nabi makan. Subhanallah. Apa kata Nabi? Nabi berkata kepada Sa'ad bin Ubada. Akala ta'amakumul abrar. Hari ini. Akala ta'amakumul abrar. Wasallat alaikumul malaika. Wa aftara sa'im. Subhanallah. Apa kata Nabi? Hari ini. saat minubada berbahagialah engkau hari ini makananmu dimakan oleh orang yang baik siapa yang baik itu rasulullah ya dan ada hadis rasulullah dianjurkan untuk kita memberi makan kepada orang-orang yang bertakwa kepada allah layak kul illa kata nabi usahakan makananmu tidak dimakan kecuali orang yang bertakwa kepada allah subhanahu wa taala sebab makanan kita ketika diberikan kepada orang yang bertakwa Itu energinya akan digunakan beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diberikan makanan kita kepada tukang judi. Ya walaupun boleh saja tidak masalah. Boleh tidak masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Cuma lebih bagus diberikan kepada orang yang paling bertakwa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata nabi tadi? Hari ini saat ibadah Makananmu telah dimakan oleh orang yang bertakwa. Dan hari ini kamu didoakan oleh malaikat. Dan hari ini. Telah berbuka di rumahmu Orang yang berpuasa Masya Allah Makanya kalau kita memberi makan Orang buka puasa Maka dapat keutamaan doa ma? Malaikat Alhamdulillah selesai Adab yang kedua Di pertemuan berikutnya Kita akan masuk Adab yang ketiga Adab yang ketiga bi jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته